0: 我们在接下来几期节目呢，来聊一下非传统种植葡萄的栽培方式，分别是可持续发展栽培方式、有机种植方式，还有生物动力种植方式。传统农业啊，是常见的标准农业，它是在第一次世界大战之后呢，通过使用人工肥料逐渐建立起来的。那么到了第二次世界大战之后呢，随着合成化学农药还有化学除草剂，它开始蓬勃发展了。当时的农民们很高兴有这种产量又大又可靠，同时呢还能大大减少工作量的这种种植方式。但是随着时间的推移，人们开始意识到一些不想要的副作用。最直观的副作用就是作物对合成杀虫剂产生了抗性，因此呢需要更高的剂量。所谓的高科技现代化手段的介入，其实呢，只是在短时间内让葡萄的产量有了大幅度的提升。但是久而久之呢，这种看似便利的行为却带来了让人意想不到的危害。益虫逐渐开始消失，土地开始变得越来越硬，曾经一度引以为豪的原产地风味也开始变得非常平庸。这时候呢，人们开始反思过往的行为到底是对自己所坚持的行业是否有益。成为在相当一段时间内葡萄酒行业从业者的共性。于是呢，大概是在上世纪90年代，可持续发展的运动开始在葡萄园中流行起来，并且呢，受到越来越多的葡萄种植者还有酿酒商们的支持。一个可持续的酒庄开始从整体上考虑环境，比如说如何增加葡萄园周围的生物多样性，如何管理处理废料，如何减少能源的使用。以及如何处理物流、瓶子的重量等等，是一个保持整个生产过程的环保。当然，可持续性发展呢是允许在葡萄园中使用合成产品的，但是应该慎用。今天的传统农业和可持续农业之间呢已经没有明确的界限了。事实上呢，很多自称传统的葡萄园，实际上呢已经都开始采用了可持续种植栽培的方式了。那么，所谓的可持续葡萄种植呢，指的是实施最适合酒庄葡萄园内自然环境的管理措施。那么，这些管理措施能够保证葡萄园内自然环境的整体性不被破坏。进而提升自然环境的绿色无污染，最终呢提升酒庄葡萄酒的品质。可持续栽培方法具有灵活性，强调个性。它的最大特点呢就是环保，以及基于回收和再利用原则的很多方面的葡萄园管理方式，比如说水的循环利用、能源还有太阳能的使用、葡萄残渣还有其他肥料的生产。在这种栽培方式中呢，使用人造化合物虽然不像有机栽培要求的那样严格，但是呢，强调了应该尽可能少使用人造化合物。因此呢，一些实施了可持续栽培方法的葡萄园可能尚没有达到有机栽培的标准，但是从整体上看呢，可持续栽培方式更有利于整体环境和葡萄园以及葡萄本身的品质，能够更全面地考虑葡萄园和周边环境的整体改善。更好的落实环保理念，有另外两种种植栽培方法比可持续栽培的方法呢更加严格，一个是有机栽培，另外一个呢是生物动力法栽培。这两种方法呢可以算是可持续栽培方法的子项目，我们会在后面两期分别讲述。如今在世界范围内的产酒国呢。举国提倡可持续栽培方法的领头羊不是旧世界，而是新世界的新西兰。在新西兰，对于环境的保护已经成为了当地人的本能。他们的认证主管部门——新西兰可持续葡萄种植协会，主要的管理工作呢，就是关注葡萄的生物多样性、土壤、水资源、能源和空气等方面的可持续性。酿酒厂和葡萄园呢，可以自由选择是否参与制定可持续发展计划。那么协会呢，每隔三年就会对酿酒厂或者是葡萄园进行测试。那么根据新西兰葡萄种植还有葡萄酒酿造协会的数据显示呢，截止到2016年，新西兰葡萄酒可持续发展计划呢已经覆盖了 98% 的新西兰葡萄园，被独立机构认证的有机葡萄园的比例呢已经占到了 7%。这也就意味着几乎你买到的每一瓶新西兰葡萄酒。都是生态环保型的葡萄酒。那么，新西兰葡萄酒可持续计划呢，是国际葡萄酒行业中最早、最领先的可持续发展计划之一。这一点呢，对于新西兰葡萄酒在国际市场的不断成功是不可或缺的。它的核心价值呢，就是以一种诚实、开放、自律、负责的态度对待和使用自然资源。在生产和种植的每个环节，都秉承着不仅取之于自然，更要回馈自然的态度。开发和采用越来越智能、温和的技术进行种植酿造，为后人留下一片纯净的天地和可持续发展的事业。在新西兰，葡萄酒从业人员呢始终坚持在种植葡萄的过程中，尽可能将类似于杀虫剂这类的化学药品的使用量降到最低。在吉斯本产区，葡萄园呢每年都会通过瓢虫来应对大量的破坏性虫害，努力做到尽量不使用杀虫剂。同时呢，通过栽培植被来吸引瓢虫和食肉动物，极大的降低了化学药品的使用，同时呢也保护了当地的生物多样性。那么，在新西兰其他地区呢，当地的政府也鼓励保护当地的野生猛禽，以协助驱赶那些偷吃葡萄的鸟类。也有一些地方呢，会让羊群担任天然的割草机，这样呢就可以免去化学除草剂，也可以节省人工，同时呢还能保护生态的生物多样性。与此同时，新西兰在废料回收利用方面呢，也做的是卓有成效。就像我代理的新西兰名胜酒庄，它是新西兰最古老的酒庄，没有之一，在当地呢，是非常有知名度的一个酒庄。它生产的长相思还有黑皮诺这两种葡萄酒呢，不仅在当地市场是非常受欢迎的，同时呢，在中国市场也有相当数量的拥趸。在名胜酒庄的葡萄园里呢，你会看到很多诞生在葡萄酿造和生产环节里的副产品，在不同的环境里发挥着有益的用途。比如说，葡萄藤被剪掉的枝条或者茎梗，以及葡萄的皮儿还有籽儿，这些东西呢都是有利用价值的。经过加工处理之后呢，它们就可以变身为土壤的覆盖物，能够提升土壤的保水性。帮助除草,草，同时呢还可以增加土壤的有机质，以及降低土壤温差变化的这些个功效。而一些固体废弃物呢，也可以用作动物饲料来使用。如今呢，新西兰36000公顷的葡萄园庄园已经被可持续发展计划认证， 2 5 0 0公顷的葡萄园庄园被划分为生物多样性保护特区， 9 2 0 0 0平方米的垃圾掩埋堆被酒庄二次转化为有益的副产品。百分之九十九的酒庄都采用了专门的测量和监测技术，评估能源的使用情况。百分之九十八的葡萄园庄园都采用了专门的监测技术，优化水资源的利用。几乎百分之百的酒庄都不采用化学制剂来消灭葡萄园内虫害还有杂草。这就是新西兰在可持续种植方面给出的成绩。同样非常重视可持续栽培方法的还有美国的加州。在2002年，美国葡萄酒协会和加州酿酒葡萄酒种植协会共同推动了一项自我评估计划，针对环境、能源、公平交易进行评估。这项计划就是加州葡萄园与酒厂可持续认证的前身。目前呢，它的检测内容有气体、气体排放量以及能源消耗检测等这一系列的社会环境评估。此外呢，因为这项检测都是通过第三方审核的，所以是加州极具公信力的认证。另外呢，还有一个可持续实践认证，同样呢也是来自于美国加州的认证标准，和加州葡萄园与酒厂可持续认证是非常相似的。它是由美国加州中央海岸葡萄园团队认证的，也是针对环境、能源和公平交易三个方面评估。那么申请者想通过这个认证呢，至少符合百分之七十五的检测项目之外，酒厂和酒农呢还必须要提交永续经营的相关计划报告。而且呢，所有程序一样也是由第三方执行审核。那么，在加州众多的法令葡萄产区当中呢，有以纳帕谷的绿色计划是最为出众的。众所周知，纳帕谷所在的加州水资源呢，并不是十分充沛。绿色纳帕谷计划呢，对水资源的保护还有环境循环利用方面，可谓是下足了功夫。除了每一个葡萄种植者都要尽量使用滴灌系统之外呢，他们还和加州大学戴维斯分校合作进行了新技术研究，试图实现干净水源的重复利用，这样呢就可以实现最大程度的节约用水。那么，在过去相当长的一段时间里呢，纳帕谷的酿酒商协会就一直致力于可持续发展这个概念，构建了一个全面完整的框架，并且呢，在当地的许多酒庄开展了非常有意义的项目活动。此外呢，不使用人工化肥，强调可循环利用系统，减少化学肥料和污水排放，修复原始生态系统，这一系列的措施都是这一项目中重要的组成部分。如今呢，超过66000公顷的葡萄园已经从这个项目当中获益，每年呢会有500万箱的葡萄酒得到绿色纳帕谷的可持续发展认证。那么，除了纳帕谷之外呢，洛迪产区执行的绿色认证，也就是洛迪法则，这项认证呢，基本上和加州葡萄园和酒厂可持续认证以及可持续实践认证都有着很多雷同的部分。但是最大的差异呢，是拥有一套多元的农药检测流程，其中呢，还涵盖了人和野生动物的健康安全。那么，洛迪绿色认证主要是从商业管理、人力资源管理、生态管理、土壤管理、水资源管理，还有虫害管理这六个方面来。评估葡萄园还有酿酒厂，那么截至二零一三年呢，这个认证的标签需要满足这六个方面的一百零一条标准才能够申请，而且认证的葡萄园呢，还必须每年进行独立的审核，以再次获得认证。那么美国的其他省份呢，也有自己的相关的认证计划。比如说，低能耗葡萄种植和酿造认证就是专为美国西北部以及比较干旱的区域制定的，比如说俄勒冈州、华盛顿州还有爱达荷州。想申请这个认证的酿酒厂和葡萄园呢，每年都需要提报可持续发展计划以及实际的执行情况。那么其中包含了葡萄园内的种植、施肥、灌溉和生物多样性这些个相关情况，以及酿酒的流程。那么还有一个认证计划呢，是鲑鱼保育计划。这个计划呢，关注的是葡萄园和附近河流流域以及土壤之间的相互影响，以及它们相互之间的生态平衡，尤其呢是对河流的排污进行检测。那么在关注河流的状态同时呢，还要研发维护土壤的相关技术。并且呢，要在葡萄园与河流之间种植,植植被以缓冲破坏。那么这个计划的意义呢，在于保护俄勒冈州、华盛顿州、加州还有爱德华地区的水文环境和鲑鱼族群。要求酒庄在生产过程中要减少对于自然植被还有河川溪流的破坏。那么位于俄勒冈州、华盛顿州、布利颠哥伦比亚、加州还有爱达荷州这些临近水岸的葡萄园和酿酒厂呢，都可以申请加入这个认证。法国的香槟产区也是非常积极的推崇可持续栽培的发展方式。有研究显示啊，到了2040年，香槟区的天气呢将向法国西南部的气候靠拢。这就意味着香槟产区以往常见的春冻就很可能会消失不见了，而葡萄果实中的含糖量呢也会有所上升。那么现在所熟悉的香槟的风味呢，很可能到那个时候就彻底发生改变了。那么为了避免因为气候变化发生的这种种种问题吧，早在2000年，香槟产区呢就开始进行了一系列的调整。比如说，减少添加物和控制危害健康和环境的危险因素，就是这一产区的重要举措之一。这种举措的特点呢，就在于通过性费洛蒙防治迷惑法来取代化学合成物品，利用激素来干扰雄性和雌性蝴蝶的交配，从而呢抑制毛虫的出生率，从根本上减少了病虫害的发生。此外呢，避免土壤退化，保护生物多样性，有效管理酿酒副产品以及废弃物。水和废水的管理以及碳排放管理都列入了当地支持可持续种植的相关举措之中。此外呢，还有一些新世界国家也纷纷推出了自己可持续栽培的计划，还有认证。智利的葡萄酒可持续发展认证，这个认证呢，它和加州葡萄园与酒厂可持续认证是非常相似的，同样呢，也是从三个方面考察葡萄酒产业,业的可持续性。这个认证每隔两年会执行一次检测，而且呢，必须要通过当年所制定的最低标准，才能再次获得认证。此外呢，为了应对各种气候，智利还采取了一系列多元化的检验程序。南非的完整和可持续发展认证是一项不仅评估环境可持续，同时呢，还要考虑到员工的健康和可持续发展的认证。对于南非地区来说，可持续发展针对的就是减少使用化学物质或者是农药，利用大自然的猎捕法降低虫害，避免水资源的浪费，并且呢建立污水管理系统，以及保障酒厂和果农的身体健康和安全。截止2011年，已经有 85% 的葡萄园还有酒厂通过了这项认证。澳大利亚的可持续葡萄种植协会是由农渔林业部推出的一项葡萄酒保护认证体系，以提升澳大利亚葡萄酒的高品质形象，加强在全球市场的竞争力。那么果农呢，为了达到可持续发展的目标，需要专门对葡萄园实施认证计划。那么每年的评定标准呢，都是由果农共同制定的。不过，澳大利亚可持续种植协会的认证呢，只是针对葡萄园，而不是针对酒庄或者是酒厂进行可持续的评估。阿根廷的地产可持续发展协议是在卡迪纳葡萄酒研究中心进行了长达四年的研究之后呢，直到2013年，由阿根廷地区的酒厂共同发起的可持续发展协议书。这个认证呢，是仿照美国加州葡萄园和酒厂可持续体系作为模板。并且针对阿根廷的环境条件加以修改。不过目前呢，这个认证还没有标签同时呢，也还没有实际的执行检测，所以呢，至今还没有颁布资格证书。除了以上这些地方性的认证标准，还有一个国际通用的标准，就是 ISO 14001杠 ISO 14004。IS 1400环境管理体系。那么这个环境管理体系呢，是由国际标准化组织制定的，为全球企业和机构提供履行环境责任的建议，为了避免资源浪费和破坏环境，国际标准化组织不断的修改检测基准，可以说是极具代表性的国际标签全世界呢，总共有一百六十多个成员国。目前，关于葡萄种植酿造领域的国家还有产区呢，有波尔多、智利、澳大利亚和新西兰一些产区已经运用了这套标准。这套标准呢和各国的地方性认证标准呢可以同时申请，并不冲突。所以呢，有时候我们也会看到某个酒庄或者是某些酒的酒标上会有很多的认证标签。那么说完这么多概念性的东西，对于消费者而言呢，购买葡萄酒需要有一个非常正确的心态。可持续栽培、有机葡萄酒。这些认证并不能评判酒的品质的好坏，那么经过这些认证的葡萄酒呢，未必就一定是高品质的；而没有经过这些认证的葡萄酒呢，未必就一定是差的。很多的知名酒庄都没有进行过任何的认证。首先呢，就是因为酿造有机酒这些带有认证的葡萄酒风险太大。其次呢，为了去迎合这些认证而改变一贯的酿酒风格，未免呢有点手本逐末了。尤其是知名的酒庄，他们所需要的不是去做各种认证，去迎合消费者的市场，而是要保持自己每一年的出品的一致性。因此呢，即使没有这些认证，也不妨碍他们成为品质优良的葡萄酒。本期节目就到这儿，咱们下期继续讲有机栽培种植。